0: Herzlich Willkommen zu Jetzt erst recht, dem Impulse-Podcast für Unternehmer. Sie hören ein Interview, geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Förster. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30 Tage. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impulse-Podcast jetzt erst recht. Jetzt erst recht in der Corona-Krise, eine Zeit, wo viele kurz vorm Ausstand verzweifelt waren, nicht wussten, wie es weitergeht. In der Zeit gab es eben auch Unternehmen, die völlig Neues gestartet haben, nicht neu erfunden haben und ich freue mich, dass wir heute zwei Gründer zu Gast haben, nämlich Alexander Giesecke und Nico Schork von Simple Club der Lern-App und ich freue mich, dass wir heute ein Gründerpaar da haben, die uns erzählen werden, wie sie Corona überstanden haben, was heute passiert. Willkommen, ihr beiden.
2: Freut uns, dass wir dabei sein dürfen.
1: Ja, wir starten vielleicht einfach, indem ich euch bitte, was ist eigentlich Simple Club? Also viele Schüler kennen das, sehr viele Schüler kennen das, aber nicht alle. Deswegen, wie kann man SimpleClub in den wenigen Worten erklären?
0: Ja, Simple Club ist quasi das Schulbuch der Zukunft. Also wir sind eine der erfolgreichsten Lern-Apps gerade in Deutschland für Schüler, aber auch Studenten und Azubis. Und wie ich schon gesagt habe, wir stellen quasi digitale Lerninhalte zur Verfügung, die von uns in-house produziert werden. Aber durch die App geben wir dann eine super personalisierte Learning Journey, sodass quasi jeder und jede in seinem persönlichen Tempo lernen kann, um so seine Noten zu verbessern oder seine Ziele zu erreichen.
1: Ja, und das Ganze ist nicht jetzt irgendwie gerade vor ein paar Tagen entstanden, sondern eigentlich die, die ersten Ideen kamen schon, ich weiß nicht, fast vor, vor über zehn Jahren zustande. Fast, ja. <lacht> Vor fast zehn Jahren. Äh, Alexander, wie ging es eigentlich los damals? Das war, glaube ich, 2011, als die ersten Dinge entstanden.
2: Genau, wir, wir erzählen die Simple Club story immer in zwei Kapiteln, weil es tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Unternehmen waren, die wir dann gebaut hatten. Äh, wir hatten beide angefangen in der Schulzeit äh, und damals war der Anfang von YouTube-Lernvideos, also haben wir uns das mal angeschaut und gesehen, was da kommt, ist absolut nicht gut. <lacht> also die Inhalte sind natürlich korrekt, äh, größtenteils, aber es macht keinen Spaß, sich das anzuschauen. Es ist keine gute User-Experience. Also haben wir uns hingesetzt in der 11. 12. Klasse und gesagt, wir machen mal die coolsten Mathe-Videos in Deutschland. Das war, das waren so die Anfänger. Und über die Zeit hinweg ähm, haben wir das weiter ausgebaut. Aber ihr wart
1: damals 16 Jahre alt ungefähr, ne? 15, 16 Jahre alt? Oder sieb,
2: sieb, ja genau, 16, 17, genau, so um den Dreh. Uh, wir hatten tatsächlich vor Simple Club nochmal was anderes gemacht, da haben wir ein soziales Netzwerk entwickelt, als der äh, ähm, Film äh, Social Network rauskam, das hat uns ein bisschen inspiriert und anstatt zu überlegen, was man generell machen kann, haben wir einfach genau das gleiche gemacht <lacht> uh, und das war noch vor Google Plus und dann haben wir es echt nicht gelauncht, weil wir dachten, Google Plus kommt, das hatte super ähnliche Funktionalitäten mit den Kreisen, die man entwickeln kann und uh, dann haben wir es nicht gemacht, weil wir Angst hatten, dass Google Plus uns quasi fertig macht, bevor wir wussten, dass es... Vielleicht auch nicht so das erfolgreichste Tool wird. Ähm, aber dann waren wir, wie gesagt, erstmal äh, lange, lange auf der Suche und haben dann die Mathe-Videos gestartet auf YouTube, weil wir das gesehen haben als großes Potenzial und haben aber damals, ehrlich gesagt, noch gar nicht so im Kopf gehabt, dass wir jetzt daraus eine große Firma machen und dorthin kommen, wo wir jetzt auch heute sind oder wo wir uns noch in Zukunft sehen werden. Es ist dann sehr evolutionär entstanden, mehr und mehr Schüler haben das äh, sich angeschaut, wir haben es mit der Nachfrage einfach weitergebaut und dann irgendwann hatten wir neun YouTube-Kanäle mit drei Millionen Abonnenten und eine halbe Milliarde Videoaufrufen. Also es war wirklich das größte Education-Netzwerk auf YouTube in Deutschland, ähm, mit Abstand und irgendwann haben wir uns dann vor drei Jahren hingesetzt und gesagt, ist das wirklich die Zukunft der Bildung, weil wir schon so viele Schüler hatten, auch Lehrkräfte im Unterricht, die das eingesetzt haben, dass wir gesagt haben, wir haben eine Verantwortung, hier etwas zu bauen. Also haben wir gesagt, YouTube ist nicht die Zukunft der Bildung für uns, auch wenn YouTube das manchmal behauptet. Und das Problem ist nämlich, YouTube optimiert auf Werbeeinnahmen am Ende, wenn man es mal ganz plakativ ausdrückt. Und das ist eine andere Optimierung des Tools als auf Lernerfolg natürlich. Außerdem ist man sehr eingeschränkt in der Medienwahl. Du kannst natürlich nur Videos hochladen. Also haben wir uns dann hingesetzt und gesagt, wir bauen eine eigene Plattform, die Lernen komplett neu denkt und sich sehr gut andocken kann in das Bildungssystem und auch in Zukunft dann auch äh, funktionieren kann. Und der Prozess dort war dann, und das war eine sehr interessante Story, äh, wir haben uns mal hingesetzt und überlegt, was ist Bildung 2030? Und für uns war es absolut klar, dass es nicht diese eine riesige Plattform geben wird, die alles kann, weil in keiner Branche ist es so. Sondern es wird wahrscheinlich eher ein Ökosystem an verschiedenen Tools geben, die verschiedene Use Cases perfekt abdecken. Und ein Kern-Use Case der Bildung in Zukunft wird es immer sein, Dinge zu verstehen. Also haben wir gesagt, wir wollen das Tool bauen, was genau diesen Prozess perfekt macht und haben dann die ganze Company, die damals schon aus 30 Leuten bestanden hat für ähm, für, für YouTube-Produktion, komplett gepivoted zu Education Technology, was, was ganz anderes ist. Und das war einer der schwierigsten Momente für uns, weil wir damals auch alles gebootstrapped hatten. Wir waren sehr ähm, ja, restriktiv in der Budgetplanung und alles. Und deswegen mussten wir auch zu dem Zeitpunkt. Also
1: kein fremdes Kapital, ihr habt alles aus den eigenen Mitteln finanziert damals.
2: Genau, genau. Wir haben alles gebootstrapped und äh, hatten auch natürlich am Anfang super wenig Einnahmen und haben dann in dieser äh, Situation, auch die Hälfte des Teams entlassen müssen, weil wir die Company komplett anders aufstellen mussten. Und das war auch einer der Momente, der für uns extrem schwer war, der aber bis heute äh, einer der Grundbausteine war, die Company neu auszurichten, sonst wären wir heute nie da.
1: Das war so 2015, 2016, wann war das?
2: 2016, 17 rum, ja. Also
1: eigentlich eine, eine völlige neue Neuerfindung. Und dann... Wir springen jetzt mal ein paar Jahre weiter. Als die Corona-Krise kam, also im März letzten Jahres, wart ihr ja längst etabliert. Ihr habt Geld verdient, ihr seid profitabel gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, was nicht jedem Gründerunternehmen gelungen ist in den
0: paar Jahren, aber ihr habt das geschafft und dann kommt... Corona. Genau, also wir waren genau an dem Punkt, wir sind dann wieder zurück auf 15, sind dann so auf 30 Mitarbeiter gewachsen über die Zeit und waren eben, wie du gesagt hast, profitabel und hatten auch vor, Simple Club einfach profitabel aufzubauen, weil uns auch gefallen hat, einfach diese Freiheit und die Kontrolle über die Firma komplett zu behalten. Und ich erinnere mich noch richtig, richtig gut an die Woche, als dann ähm, ja, Corona in Deutschland aufkam, es wird immer krasser und irgendwann, ich weiß nicht, ob du dich da auch noch dran erinnern kannst, gab es so die ersten Gerüchte und das waren tatsächlich damals Gerüchte, ja die Schulen machen vielleicht zu und das war in der Anfangszeit von Corona so, alle, ja auf keinen Fall machen die Schulen zu, das wird auf keinen Fall passieren und es wird immer, immer konkreter und ich glaube es war ein Donnerstag oder Freitag, wo es dann sehr, sehr, Große Gerüchte waren, ja, wahrscheinlich wird heute beschlossen, dass am Montag keine Schule mehr ist und wirklich an dem Tag haben uns Leute so viele Nachrichten geschrieben, da waren Lehrer dabei, da waren Rektoren dabei, Schüler dabei, die gesagt haben, ey, wenn am Montag keine Schule ist, was machen wir dann, könnt ihr uns irgendwie unterstützen und es ähm, war nicht mal als Marketingaktion gedacht, aber wir haben gesagt, okay, wir geben jetzt einfach alles, was wir machen, for free raus um, und die Leute sollen uns einfach anschreiben und wir geben die Lizenzen. Wir haben noch gesagt, wir machen es zumindest über die Lehrer, damit wir so ein bisschen Kontrolle haben und das Wochenende... <lacht> Das war so crazy, weil uns wirklich das ganze Wochenende Lehrer aus ganz Deutschland überflutet haben mit Mails und gesagt haben, hey, ich habe eine Klasse, könnt ihr mir 30 Lizenzen geben, könnt ihr mir hier 30 Lizenzen geben, hier 30 Lizenzen. Wir saßen mit fünf Leuten das ganze Wochenende da, haben manuell alles beantwortet, bis wir es dann mal automatisiert haben und haben, glaube ich, in der Woche 1,9 Millionen Lizenzen in ganz Deutschland verteilt. Es ist eine irre
1: Zahl. Wie viele Lizenzen hattet ihr vorher?
0: Wir hatten vielleicht so knapp 20.000 zahlende Kunden und dann wirklich in Deutschland <lacht> komplett ausgerollt, Simple Club. Ähm.
1: Aber das, das, das Verrückte ist ja, ihr habt ihr habt Modell war, ihr habt Kunden, die Zahlen für das, was ihr bietet und jetzt kommt die Schulschließung, ja. Ähm, wie habt ihr das entschieden? Weil das ist ja für euer Unternehmen ein extrem wichtiger Punkt gewesen wir verlassen jetzt mal eben kurz dieses Modell, ich verkaufe hier meine Lizenzen, sondern ich gebe die kostenlos raus. Wisst ihr noch, habt ihr es zusammen gemacht und wie war das damals?
2: Das war tatsächlich eine super interessante Situation, weil es generell so eine apokalyptische Atmosphäre war damals, vielleicht kann man sich ja noch daran erinnern, wie es so direkt am Anfang von Corona war. Ähm Wo wart ihr da? Wo wart ihr da? In, also ich war in Köln, Nico war in München, glaube ich. Ne? Ja. Genau, weil wir komplett remote aufgestellt sind und äh, wir immer an unterschiedlichen Orten eigentlich gewohnt hatten. Ähm, das hat uns auch übrigens in der Corona-Phase extrem geholfen. Da können wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen. Ähm, aber die Entscheidung, das zu tun, war natürlich super schwer für uns, weil, wie du sagst, es gab natürlich zahlende Kunden. Und wenn du denen jetzt sagst, ja, wir geben alles andere for free raus, dann ist äh, ein kleiner Konflikt. Aber das Coole war, Einmal haben wir die 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 Zugänge auf fünf Wochen beschränkt erstmal und gesagt, wir wollen erstmal gucken, was passiert, weil ansonsten wäre das komplett der Genickbruch gewesen, wahrscheinlich einfach zu sagen, wir machen es auf unbestimmte Zeit kostenlos. Das heißt, es war schon positioniert als Hilfspaket und das Coole an der Sache war, dass wir dadurch eine Bewegung ausgelöst haben, die super weit getragen wurde. Also Schüler haben in den Schulen von dieser Aktion erzählt und das ist wie ein... Es ist wirklich viral gegangen, so dass ganz Deutschland über diese Aktion gesprochen hat, die wir machen. Und deswegen kamen auch so viele Anfragen an. Also die 1,9 Millionen Lizenzen, wenn man das runterbricht auf den Preis, den wir normalerweise für eine Lizenz verlangen, war das ein Wert von 30 Millionen Euro, den wir in einer Woche rausgehauen haben. Und das Interessante war aber, dass wir nichts davon proaktiv rausgegeben haben, sondern die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, ist, wir arbeiten sehr stark mit Social Media und wir haben aktiv gesagt, wir müssen auf Social Media eine, eine Aktion starten, die sich von selbst trägt und diese Strategie hat dann funktioniert am Ende. Aber
1: wenn man das sieht, wir haben 20.000 bezahlte Lizenzen, dann kommt Corona, es sind 1,9 Lizenzen nach außen gegeben worden, kostenlos. Und jetzt müsst ihr auch überlegen, strategisch, wie gehen wir jetzt vor? Also die Zeit tickt, ihr habt fünf Wochen, bis die Lizenzen auslaufen. Was macht ihr? Was waren eure Gedanken damals? Weil letztlich, wenn man heute drauf schaut, würde man sagen, es ist eine 108 grad wendung gewesen. Diese Firma hat sich völlig verändert in dieser Zeit. Aber wie ist das zustande gekommen? Also was waren eure strategischen Gedanken damals?
0: Ja, so gerade am Anfang, also war es wirklich gar nicht so strategisch, sondern wirklich dieser Impulsmoment von, wir müssen da jetzt irgendwas machen und dann natürlich, genau, geht es plötzlich los, du hast 1,9 Millionen Ver äh, Lizenzen verteilt und was wir da plötzlich gemerkt haben, wir hatten Hunderttausende von Leuten plötzlich jeden Morgen, das war auch der Switch, den wir gesehen haben plötzlich, haben es alle morgens benutzt, ähm, auf unserer Plattform und wir haben so ein bisschen die Realität festgestellt, dass das, was wir mit SimpleClub eigentlich vorhaben und was unsere Vision ist, dass wir da an dem Punkt damals noch gar nicht so weit waren. Also es hat super vielen Leuten geholfen, aber wir mussten uns auch eingestehen, es könnte noch viel, viel besser sein und noch viel, viel besser helfen und das war für uns der Trigger zu sagen, fuck, wir sehen diesen Need, der jetzt plötzlich so groß da ist, aber da, wo wir heute sind, da, wo wir hinwollen und diese Gap, die wird auf jeden Fall noch sehr lange dauern, dass das für uns die Gedanken ausgelöst hat, okay, wir müssen diesen Prozess beschleunigen. Und das war dann tatsächlich auch der Grund, warum wir letztes Jahr entschieden haben, ähm, wir wollen doch den VC-Weg gehen, den wir vorher immer aktiv ausgeschlossen haben, weil wir gemerkt haben, dass wir diesen Prozess zur Vision noch viel, viel krasser beschleunigen müssen.
1: Also Venture Capital, Wagenskapital reinholen, damit ihr andere finanzielle Mittel habt, um dann doch auch wachsen zu können.
2: Genau, ja. Genau. ja. also wir haben es quasi nicht ge gemacht, weil wir Geld brauchten, sondern weil wir gesehen haben, die Produktvision, die wir jetzt dadurch ändern mussten, um auch ganz konkret zu werden, was Nico auch gerade gemeint hat, diese Aktion hat uns gezeigt, dass wir nicht im Nachhilf äh, Nachhilfemarkt sind und auch nicht im Nachmittagsmarkt, sondern wir haben die Chance, mit diesem Tool in die Schulen reinzugehen und das grundlegende Tool für Wissensvermittlung über den gesamten Tag zu sein. Und das hat uns das gezeigt. Aber gleichzeitig hat es uns auch eben gezeigt, dass wir dort noch nicht sind im Vormittag, weil wir das ganze Feedback von Lehrern auch bekommen haben, die einerseits super dankbar waren, aber dann auch gesagt haben, Jungs, hier und da, da müsst ihr auf jeden Fall noch was machen, damit das wirklich in der Schule eingesetzt werden kann. Und um dorthin zu kommen, um diese Vision zu bauen, wollen wir natürlich dann nicht weiter einfach organisch wachsen, weil das brauchen, da, da, dann brauchen wir vielleicht zehn Jahre, sondern deswegen haben wir gesagt, wir müssen diesen Prozess beschleunigen und jetzt da auch einen Growth Case quasi draus
1: machen. Ich lerne, es gibt ein Vorentagsgeschäft, es gibt ein Nachmittagsgeschäft, aber es ist ja noch komplexer, denn die Zahlenden sind die Eltern, aber die User sind die Schüler. Also, genau. wie habt ihr dieses Problem in den Griff bekommen? Ja.
0: <lacht> ähm, das ist tatsächlich das. Genau der Knackpunkt von Education Technology, mit dem äh, viele, viele Startups in der Branche strugglen. Ähm, was wir von Anfang an gesagt haben und was auch Simple club erfolgreich gemacht hat, war, dass wir gesagt haben, wir fokussieren uns komplett auf den Schüler. Wir wollten damals schon in der 11. Klasse, haben wir gesagt, wir wollen einfach die geilsten Mathe-Videos machen. Dass man intrinsisch Bock hat, das zu schauen. Und diese... Das hat sich natürlich ein bisschen da noch verfeinert und anders formulieren lassen über die Jahre. Aber dieses Bild von Schüler first, wir wollen, dass die intrinsisch motiviert sind, selber sagen, ich habe Bock da drauf. Das haben wir immer im Fokus behalten und uns komplett darauf fokussiert, eine Lernapp zu bauen, die eben dem Schüler gefällt. Und was wir festgestellt haben in den letzten Jahren, wenn der Schüler sagt, ich habe richtig Bock auf dieses Produkt und zu seinen Eltern gehen und sagt, hey, könnt ihr mir diese Lern-App kaufen? Dann ist der Pitch das, was auf jeden Fall funktioniert, weil dann sagen die Eltern natürlich, klar, äh, wie viel kostet jetzt hier, nimm gleich drei, ähm, <lacht> daran scheitert es nicht und das ist der Weg, den, den wir jetzt gesehen haben, dass er funktioniert, weil wir eben nicht das Produkt sein wollten, was deine Eltern dir geben und sagen, hey, guck mal, ich habe eine Lerner im Internet gefunden, probier die doch mal aus.
2: Vielleicht, um da auch noch zu ergänzen, äh, der Weg, wie wir das rausgefunden haben, ist auch interessant, ähm, gerade weil ja auch viele Unternehmer zu, äh, zuschauen. Was wir gemerkt haben, ist, wir haben mal diese diese Journeys aufgemalt. Das ist ja quasi eine Dreiecksbeziehung, Simple Club, Eltern, Schüler. Ähm, und dann haben wir versucht zu schauen, was ist der Weg, der der es zum Scheitern bringen könnte. Ähm, und wir haben dann auch mal Competitive äh, Analysis gemacht, also wirklich geschaut, was machen andere und die meisten gehen halt direkt an die Eltern, weil wenn du weißt, die Eltern sind die Zahlen, zahlenden Kunden, ist es eigentlich logisch und int intuitiv, dass du dann die Eltern direkt verkaufst. Das Problem dann ist aber die Retention in der App weil die Eltern dann zu ihren Schu äh, Kindern gehen und sagen, hier ist eine Lern-App, nutzt die mal, ich habe die gerade gekauft. Klappt nicht so gut. Ne? Also die Schüler werden da nicht so lange drin bleiben. Und was wir halt versucht haben zu knacken, und das haben wir dann geschafft, ist, wir gehen über die Schüler, weil das das Retention-Problem im Kern löst, aber wir bauen den Pitch an die Eltern auch über die Schüler, weil wir dadurch einerseits ein Referral erzeugt haben, weil das Kind selbst ist das starkste Referral, was es gibt, und gleichzeitig marketingmäßig an die Schüler-Channels gehen können. Das heißt, wir müssen nicht auf den gleichen Channels bitten wie andere Nachhilfeinstitute, die auch online viel mehr Geld ausgeben für Elternakquise, weil das ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, also kompetitiver. Sondern wir gehen komplett über die Schülerchannels, wo wir sehr, sehr, sehr günstige Kosten für App-Installs bekommen äh, oder auch für, für Conversions am Ende.
1: Ich muss mal ganz kurz hier den Übersetzer spielen. Nicht alle kennen diese Begriffe. <lacht> Retention, ja, da geht es dann um die Frage, wie lange ist die Kundentreue? Wie lange bleibt jemand eigentlich dabei? Und Referral, einfach Weiterempfehlung. Ja? Und das sind eben die großen Probleme, dass Leute zwar werden, aber sehr schnell abspringen oder eben äh, zum Thema market dass das weiterempfehlen. Referral hat nicht, nicht gut äh, funktioniert. Ich bin nochmal kurz zurück nach den fünf Wochen. Ich habe gesagt, fünf Wochen kostenlose Lizenz. Ähm, ihr musstet trotzdem, das Thema Venture Capital, das kam ja dann irgendwann noch, aber ihr musstet trotzdem erstmal Entscheidungen treffen, wie machen wir weiter? Wie geht es nach fünf Wochen
0: weiter? Was waren da die Ideen? Das war das war tatsächlich vom Timing Damals ein schwieriger Punkt, weil viele denken jetzt, okay, wir haben 1,9 Millionen Lizenzen rausgegeben. Wenn davon nur ein Prozent konvertieren, dann muss das euch jetzt ja grandios gut gehen. Aber das Problem war eigentlich, dass diese fünf Wochen ähm, in dem Jahr direkt in die Ferienzeit reingelaufen sind. Das heißt, wir haben da genau ein riesiges Retention-Problem gehabt weil für die meisten Schüler, das war der Lockdown, am Anfang waren noch alle motiviert, ich lerne daheim, aber nach fünf Wochen war komplett die Luft raus und alle sind eigentlich in diesen Ferienmodus rübergegangen, weshalb wir eigentlich einen kompletten Churn von dieser Aktion gesehen haben. Und dann und, äh,
1: und Klausuren sind ausgefallen, ne? teilweise sind die Arbeiten nicht geschrieben worden. Auch.
0: Genau, ja, auch das ist, das ist eine krasse Erkenntnis, die wir in den letzten äh, eineinhalb Jahren bekommen haben, war dieser erste Lockdown, gerade in der Anfangszeit, war super motivierend, digitale Bildung ging voran, alle haben drüber gesprochen. Aber zweiter Lockdown, dritter Lockdown, vierter Lockdown, niemand hat Klausuren geschrieben, niemand mehr hat über digitale Bildung gesprochen, dass wir eigentlich, also wir wollen auf keinen Fall sagen, wir haben jetzt von, in Corona ging es uns schlecht, das wäre super falsch zu sagen, aber wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass im Vergleich zu den letzten Jahren wir definitiv nicht das organische Wachstum erzielen konnten, was wir vorher hatten, weil einfach alle in diesem Modus waren, ich bin eh daheim und mache eigentlich gar nichts mehr, was, was super, super traurig war, weil man, wenn man das mal überträgt bedeutet, wie viel Verlust, wie viel Lernverlust eigentlich in dieser Zeit gewesen sein muss, wenn wirklich nicht mal digital wirklich gelernt wurde.
2: Ja, Und das hat uns auch in der Zeit extrem dazu gebracht, wirklich zu schauen, wie können wir das Produkt so bauen, dass es nicht einfach nur genutzt wird, weil du eine externe Motivation hast und einen externen Druck wie eine Klausur. Weil für uns geht es nicht darum zu funktionieren, weil das eigentliche System nicht funktioniert. Das ist das ist dieses Dilemma, in dem wir uns bewegen. Wenn wir quasi überlegen, wie können wir maximal erfolgreich werden, geht es uns quasi theoretisch besser, je schlechter das eigentliche System funktioniert. Und das ist eine schlechte Situation, das wollen wir nicht machen. Also haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir es hin, ein Produkt zu bauen, was sowohl jetzt akut funktioniert, aber auch in Zukunft die Bildung in eine Richtung bewegen kann, dass sie auch besser wird und unser Bild von Bildung in der Zukunft ist nicht dass Lehrer noch vor einer Gruppe an 30 Leuten sitzen und versuchen jedem irgendwie Wissen in den Kopf zu prügeln sondern unser Bild ist dass diese dieses sehr ineffiziente ähm, dieser sehr ineffiziente Wissensvermittlungspart effizienter gemacht wird durch Tools wie uns, so dass man in der Schule mehr Zeit für die Dinge hat, wo man wirklich Menschen vor Ort braucht, wie Projekte, wo man mit den Leuten irgendwie große große ähm, große Exkursionen macht oder die Probleme wirklich löst, die es in der Welt gibt, weil die Leute schon das Wissen im Kopf haben. Und da ist immer die Kritik, ja, das ja idealistisch gedacht. Ist es auch, weil wir kennen wissen alle, wie Schüler drauf sind. Aber das ist für uns kein Gegenargument zu sagen, dass dieser Wissensvermittlungspart nicht auf jeden Fall besser gemacht werden kann. Und das ist auch so unsere Motivation, die wir dann während der Corona Phase hatten, wo wir gesehen haben, keiner schreibt Klausuren, die Leute kommen nicht wegen diesem externen Druck drauf. Was müssen wir tun, damit die Leute trotzdem kommen, obwohl die keine Klausuren schreiben?
1: Richtig verstanden, das heißt alles, was reine Wissensvermittlung ist, soll digital stattfinden, weil es effizienter ist. Und sobald es um Kreativität geht, um emotionale Intelligenz, um Zusammenkommen, dann ist hat die Schule eben doch einen Platz, der auch nicht ersetzbar ist durch digitale Kanäle.
0: Ja, das ist uns das das Allerwichtigste. Aller wenn wir über digitale Bildung sprechen, dass wir nicht sagen, digitale Bildung ist automatisch die bessere Bildung. Das ist auf jeden Fall Bullshit, sondern du lernst natürlich nicht nur mit deinem Smartphone, du lernst weil du eben das Experiment machst, die über die Dinge diskutierst, den Baum anfest, <lacht> um mal so ein paar Beispiele zu nennen, aber den Part der Wissensvermittlung und das, was der Lehrer eigentlich repetitiv die ganze Zeit machen muss, ähm, auch individuell auf Aufgaben zu bewerten, die nächste Aufgabe sinnvoll auszuwählen, das ist halt das, was wir glauben, was Technologie kann und was eben ermöglicht, dass du die Beispiele, die ich gerade genannt habe, plötzlich machen kannst. Weil aktuell da fehlt dafür ja die Zeit.
1: Das ist eure Idee von Bildung, digitaler Bildung und dennoch habt ihr noch nicht beantwortet, was geschehen ist nach den fünf Wochen. Fünf Wochen kostenlose Lizenz, also wahrscheinlich Ende April wie seid ihr denn, was passierte Ende April
2: dann? Äh, Ende April war es so, dass wir ähm, von den ganzen Lizenzen auch Feedback bekommen haben, wie die App funktioniert und wie Nico gesagt hat, wir haben das absichtlich nicht als Marketingaktion gebaut, das heißt, wir haben keine Leads gesammelt, keine E-Mail-Adressen, weil wir, um ehrlich zu sein, extrem große Angst davor hatten, dass uns das vorgeworfen wird. Äh, du sitzt am Anfang da und sagst, okay, du machst jetzt eine fünf Wochen kostenlos Aktion, was sofort nach Marketingaktion klingt und wir haben auch bei anderen Business gesehen, dass die kritisiert wurden dafür, dass sie irgendwie Corona ausgenutzt haben und wir wollten auf keinen Fall, dass uns das passiert. Das ist, das
1: ist ja passiert. Ne? Also wenn ich mir Verlage anschaue, es gab ganz viele Verlage, die alles kostenlos rausgehauen haben, hier kostenloses Magazin, eigentlich um halt Kunden zu ködern, ja, um überhaupt nochmal Kundenkontakt hinzubekommen und dann auch Kunden sagen zu können, es gibt doch ganz viele Leser. Ja.
2: Und wir, wir haben halt sehr, sehr, sehr vorsichtig gehandelt, was irgendwelche Marketingaktivitäten angeht. Deswegen um ehrlich zu sein, diese 1,9 Millionen Lizenzen waren nicht der Conversion-Vorteil, den wir dann danach hatten, auch wegen den Ferien, sondern eher ein riesiger Vorteil in der Awareness, dass es dieses Produkt gibt. Weil dadurch Leute von dem Produkt gehört haben, die davor niemals eine Ahnung hatten, was überhaupt eine Lern-App ist und dass das überhaupt schon für tatsächlich Millionen von Nutzern Mainstream ist. Also wir haben über alle unsere Kanäle hinweg haben wir zwei Millionen Nutzer im Monat. Das ist nichts, wo man sagen kann, äh, das ist gerade ein neues Ding, was ein paar Leute nur nutzen. Ähm, und das war tatsächlich das, was wir dann genutzt haben, um über den Sommer hinweg das Produkt nochmal zu verbessern und dann im September eine große Aktion zu machen, wo wir eine ganz neue Version der App gelauncht haben. Das heißt, was sich dann geändert hat nach dieser Zeit, ist, dass wir gesagt haben, wir müssen, wie vorhin auch gesagt, dafür sorgen, dass das System Simple Club in der Schule angewendet werden kann. Und dann sind Features entstanden, wie Lehrer können Lernpläne für ihre Klasse erstellen, die sie dann auch von zu Hause remote mit der Klasse teilen können und die Schüler können das ihre eigenen App hinzufügen und damit lernen. Und das Feature haben wir jetzt erweitert. Das launcht auch in den nächsten Wochen, wo Lehrer Gruppen für Klassen erstellen können und dann auch die äh, den Lernfortschritt der Klasse sehen äh, und dann auch viel besser einschätzen können, wie die Klasse funktioniert, wo die Stärken und Schwächen generell sind. Ja, und das ist alles daraus entstanden. Wäre Corona nicht gewesen, hätten wir das niemals in diese Richtung gebaut.
1: Ihr hattet ja eben über diesen großen Ummach äh, erzählt, 2016, 17, als die Hälfte des Teams gehen musste. Jetzt in der Corona-Zeit wieder ein ganz großer Wechsel, 180 Grad
0: Wechsel, habe ich das eben beschrieben. Wie ist das Team da mitgezogen? Ähm, also, erstmal, wie das Team, das vorhandene Team mitgezogen ist. Ähm, ich glaube, was wir auf jeden Fall geschafft haben, war ein Team aufzubauen, die voll und ganz an diese Vision geglaubt haben und gesagt haben, ja, wir haben Bock drauf. Ähm, auch letzten Sommer, das war wirklich so die Aktion war vorbei, wir hatten noch so acht Wochen, bis dann wieder die Schule losging und wir haben in der Zeit eigentlich die App komplett neu gebaut und das ganze Team war dahinter, hat wirklich den ganzen Sommer gehustelt für diesen Launch und dann mit dem Investment von HV haben wir gemerkt, okay, wir sind immer noch hier, hier also <lacht> wir sind immer noch sehr, sehr weit weg von unserer Produktvision, weshalb wir jetzt die letzten Monate das Team krass professionalisiert haben und größer aufgebaut haben, also ich glaube, wir sind von damals so 30 Leuten jetzt auf über 120 gewachsen, weil wir uns einfach als Company aufstellen wollen, die in der Lage ist, diese technologische Innovation des Schulbuchs der Zukunft zu bauen und das ist uns auch ganz wichtig, das nicht nur in Deutschland, sondern die nächsten Jahre in ganz Europa.
1: HV Holzbrick Ventures, nur für die, die die Abkürzung nicht kennen, aber wie habt ihr dieses Wachstum, dieses enorme Wachstum, ihr habt euch ja verdoppelt, verdreifacht mehr als das eigentlich innerhalb von einem Jahr, wie habt ihr das bewältigt, gemeistert?
2: Wie, also es gab natürlich verschiedene Hebel. Grundsätzlich war erstmal die Entscheidung, als wir das Investment bekommen, was machen wir jetzt wirklich? Also was ist genau der Fokus? Ist Wachstum der Fokus oder müssen wir eigentlich erst im Produkt selbst auch eine Grundlage bauen, die dann das spätere Wachstum viel leichter macht? Ähm, und wir haben uns für den zweiten Weg entschieden, weil wir gemerkt haben, dadurch, dass die App auf dem Stand war, der von 30 Leuten entwickelt wurde und natürlich auf ein Level kommen muss, wie man es von WhatsApp, Facebook, Instagram, also von 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 dem Nutzer Feeling äh, eigentlich erwarten möchte, ähm, müssen wir viel mehr noch ins Produkt investieren, weil wenn wir jetzt beispielsweise die Marketingmaschinerie anschmeißen, also jetzt im Sinne von vor einem, einem Jahr, ähm, dann würden wir wahrscheinlich viel Geld verbrennen, weil die Leute es ansehen würden, aber vielleicht auch nicht drinbleiben und man hat wahrscheinlich noch eine höhere Churn höhere also von Leuten, die rausfallen. Also haben wir gesagt, wir optimieren alles darauf, dass das Produkt die Leute hält und dass die super happy damit sind. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einmal ein User-Research-Team aufgebaut. Das heißt, wir sind wieder zurück in diesen Zyklus von oder in diese Iteration von Testing gegangen, wo wir wöchentlich mit Nutzern face-to-face -face testen und genau verstehen, was die brauchen. Gerade für das bezahlte Produkt war das super wichtig, weil in Deutschland niemand gewöhnt, es gewöhnt ist, für Bildung zu zahlen, also in der breiten Masse. Sondern alle sagen, ja, Bildung muss kostenlos sein. Was natürlich in unserer Sicht so cool, danke, aber wer zahlt dann dafür? <lacht> Und deswegen mussten wir dieses Dilemma lösen. Also haben wir sehr viel Zeit mit User-Research-Teams verbracht, um zu verstehen, was die Leute brauchen. Und das zweite Thema im Sinne von ähm, Skalierung des Teams, war ein Recruiting-Team aufzubauen, was wirklich die besten Talente da draußen findet. Äh, weil heute kann man lange nicht mehr sagen, dass die besten Talente sich von sich aus bewerben. Wir haben auch glaube ich niemanden eingestellt, der auf eine Jobsuche war, sondern wir haben wirklich sehr, sehr, sehr lange geguckt, was die perfekten Leute sind und trotzdem eine Pipeline aufgebaut an Leuten äh, oder an, 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 an Funktionen, wo wir zehn Favoriten haben und dann wirklich die beste Person aussuchen können. Und das als Startup aufzubauen, ist relativ schwer, weil die Leute dich natürlich nicht kennen, die haben keine Ahnung, wer diese Marke ist. Aber das waren so diese Hebel, an denen wir gearbeitet
0: haben. Das, was uns am meisten dabei geholfen hat, war, dass wir in den Bewerbungsprozessen, sobald die Kandidaten dabei waren, wirklich die vision und den purpose von simple club klar gemacht haben und was wir gemerkt haben auch vielleicht durch corona ich weiß es nicht dass immer mehr leute da draußen gesagt haben ja ich habe bock drauf irgendwo zu arbeiten, wo ich diesen Purpose wirklich sehe und diesen Purpose auch wirklich fühle. Also das ist vielleicht ein super wichtiger Tipp, weil wir hatten eine geile, immer noch eine geile Brand bei Jugendlichen, aber natürlich keiner über 25 hat irgendwie einen Kontakt zu Simple Club. Das heißt, wir waren eine komplett unbekannte Company, aber da hat uns eben geholfen zu sagen, ja, kommt und baut mit uns die Bildung der Zukunft. Dieser Podcast heißt Jetzt erst recht und ich habe es am Anfang gesagt, es gab
1: ja auch viele Unternehmer, die irgendwie eher skeptisch waren, die sich haben fallen lassen, die nicht wussten, wohin. Wenn ihr jetzt die, die eineinhalb Jahre zurückschaut, das ist ja schon fast eineinhalb Jahre her seit dem Ausbruch der Pandemie, das ist schon mehr als eineinhalb Jahre her. Was sind eure wichtigsten Learnings, die ihr mitnehmt aus dieser Zeit?
2: Ich glaube, ein Hauptlearning und man muss wirklich dazu sagen, wir sind ja nicht der Case der corona hatte Und dann komplett am Abgrund stand. Deswegen Respekt an alle, die in der Branche selbst sehr betroffen waren. Ich kann jetzt aus der Richtung reden von einer Firma, die Corona dann als Chance sehen durfte, weil es einfach die generelle Branche unterstützt hat. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Aber in diesem Kontext war es für uns in dem Moment, als das ausgebrochen ist, wirklich zu schauen, was sind die großen Chancen und wie können wir dieses, diese ganze Situation nutzen, um einmal die Situation besser zu machen aber gleichzeitig auch mit der Situation selbst zu wachsen und zur Nummer eins zu werden. Ähm, weil vorher, muss man wirklich sagen, wir waren, wie Nico gesagt hat, sehr bekannt in der Schülerzielgruppe bis 25. Danach kannte uns niemand. Corona hat uns gezeigt, wir müssen dieses Tool werden, was flächendeckend in allen möglichen Bereichen eingesetzt werden kann. Und dazu müssen wir, alles umbauen was wir auch in der in der Strategie und in der Positionierung haben um wirklich auch bei älteren Zielgruppen oder bei, bei Lehrkräften bei auch bei der bei der Regierung äh, gut gut dazustehen und das war ein learning auf jeden Fall diese diese ganze Situation als riesige Chance nutzen und um konkreter zu werden wirklich auch um genau zu schauen, was kann man daraus machen äh, am Ende
0: noch ein Learning von Nico Schor. Ich glaube, was äh, Corona auch gezeigt hat, und das war für uns ja der Trigger, ähm, dann die erste Finanzierungsrunde zu machen, ist, dass man diesen Sense of Urgency aufbaut, also sich selber ein bisschen mehr Druck macht und ähm, versteht, dass es oder sich selber challenge Dinge viel viel schneller zu machen. Also um zum Beispiel zu dem Beispiel zurückzukommen, wo wir die Hälfte des Teams entlassen mussten, da ging es finanziell Simple Club sehr, sehr schlecht und das hat für uns zum Beispiel die Innovation B2B hervorgerufen, weil wir so mit dem Rücken zur Wand standen, dass wir out of the box denken mussten und Corona wieder die gleiche Situation. Du hast irgendwie Millionen von schüler auf deiner App und merkst, okay, eigentlich könnte es noch viel besser sein und hast dich wieder selber gechallengt, wie können wir diesen Prozess, der vielleicht fünf Jahre dauert, jetzt in einem Jahr schaffen und wieder komplett outside of the box zu denken. Ähm, ich glaube, das hilft auf jeden Fall, wenn man nicht so immer diese Ausrede zu bekommen, ja, das dauert Zeit, lass mal hier ein Prozent verbessern, hier einen Prozent zu verbessern, sondern wirklich out of the box zu überlegen, was ist der next big step, um von zero to one zu kommen. Und
2: da auch Ergänzungslearning, weil mir das auch gerade einfällt, was wir jetzt gerade machen, ist nicht zu gucken, wo können wir die Prozentpunkte verbessern, sondern was sind die großen Schritte, die großen Wetten, die wir abschließen können, die dann plötzlich 20 Prozent im Wachstum ausmachen oder in der Conversion. Und das ist etwas, was wir vorher wahrscheinlich auch wegen diesem fehlenden, wegen dieser fehlenden Sense of Urgency nicht gemacht hätten, sondern eher Relativ konservativ, realistisch geplant hätten und organisch gewachsen wären. Und jetzt, obwohl, obwohl wir auch ein VC-Case jetzt sind, ähm, und nicht Unmengen an Geld verbrennen, weil wir auch nur zwei Millionen aufgenommen haben, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht einfach mehr und jetzt das ganze Ding aufblasen. Aber unter diesen Umständen trotzdem schauen, was sind die großen Wetten, die wir abschießen können, die uns wirklich Meilen vorausbringen in viel kürzerer Zeit.
1: Ich lerne ich selbst hinauswachsen, sense of urgency hieß das gerade. Und auch Out-of-the-Box-Denken, das sind Dinge, die, glaube ich, ganz spannend sind. Sowohl für die Firmen, die in der Krise waren, die sich retten mussten, aber genau wie bei euch. Ein Unternehmen, das überrascht wird durch einen unglaublichen Wachstum und es dann eigentlich genau diesen Turn-on schaffen muss, um halt das äh, zu überleben. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Das war der Podcast jetzt erst recht von dem Unternehmernetzwerk Impulse. Vielen Dank und bis bald.
0: Vielen Dank. Danke. Das war jetzt erst recht, der Impulse-Podcast für Unternehmer. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulse-Mitglieder online und im Magazin. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30 Tage.